0: Merhabalar, Alper Akılın ve Burak Dalgın'ın birlikte ülke ve dünya gündemindeki iktisadi sorunları tartışmayı ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmeyi hedefledikleri Nasıl Olacak adlı podcast serisine hoş geldiniz.
1: Merhabalar, Nasıl Olacak adlı podcast serimizin ikinci bölümünde Burak Dalgın ile birlikte karşınızdayız. Burak hoş geldin. Hoş bulduk. Bu bölümde Korona krizi sonrası yeni dünya düzenini konuşacağız. Bunu konuşurken de olayın hem iktisadi hem de siyasi boyutuna değinmeye çalışacağız. Korona krizi açığa çıktığından beri çokça karşılaştığımız yorumlardan bir tanesi küresel kapitalizmin bu krizle baş etme mücadelesinde çok da yeterli olmadığı ve hatta bu krizin ardından yani bu krizde devam ediyor, devletin daha egemen, müdahil ve büyük olduğu bir sisteme ihtiyaç duyulduğu yorumları sıkça yapılıyor. Yani artık piyasa aklının değil, daha devletçi ve kamusal planlamaya dayalı bir sisteme ihtiyaç duyulduğu söyleniyor. Ben bu noktada Burak'a sormak istiyorum. Sen bu yoruma ne ölçüde katılıyorsun? Veya devlet bize daha fazla, daha büyük bir devlete ihtiyacımız var mı bu korona krizi
0: sonrası yeni dünyada? Valla çok güzel bir soru. Ee, cevabını tabii hiçbirimiz tam olarak bilmiyoruz ama ben kendi perspektifimi e, bir anlatmaya çalışayım. Ya, kamunun rolü dediğimizde aslında istersen şeyle başlayalım. Kamunun rolü ne olmalı? Ondan sonra e, buradaki enstrümanları neler olabilir? Ve bundan sonra bu iş nereye gidebilir? E, çerçevesinde cevap vermeye çalışayım. E, şimdi burada iki tane uç var aslında değil mi? Yelpazenin iki ucu var. E, bir uçta kamu hiçbir şeye karışmasın. E, gölge etme başka ihsan istemez ucu. Ee, her şeyi piyasa çözsün hayatımıza devam edelim ki e, bilhassa Lehman krizine krizi kadar 2009'a kadar işte 30 sene falan bu uç olmasa da bu uca yakın görüşler e, hayli popülerdi. Diğer ekstremde de kamu her şeyi yapsın ya da bir sürü şeyi yapsın e, üretim araçları kamunun elinde olsun o da aslında işte tabi sosyalist ekonomilerde ama genel olarak da 2. E, Dünya Savaşı'na 1980'e kadar giden dönemde de popüler olan görüş oydu. Şimdi aslında biz bir üçüncü bir şey arıyoruz e, muhtemelen. Çünkü şimdi iki ekstreminde çok fazla bir şeye deva olmadığı gibi bir e, neticeye karşı karşıyayız. Ki bence de gerçek arada bir yerde. Yani aslında buna green'in tonları iki tane ekstremden bir tanesinde, iki tane ucun arasında bir yerde değil. Ve onu da test edildik evet. dinamik. Yani statik bir dengeden de bahsetmiyoruz. Peyderpey ayarlanabilecek bir dengeden bahsediyoruz. O noktada bir adım geri gidelim. E, kamunun rolü ne olmalı? Yani bence kamunun üç tane rolü var. Onu ifade edeyim sonra onun üzerine inşa etmeye çalışalım. Birincisi bizim temel hak ve hürriyetlerimizin garantörü değil mi? Temel hak ve hürriyetler deyince ne geliyor aklımıza? Tabii başta yaşama sonra belli hürriyetler ve mutluluğumuzu takip etmeye mutlu yaşama hakkımız. Ana hürriyetlerde de tabii düşünceyi ifade, din ve vicdan, teşebbüs gibi çok temel hürriyetler var. Kamudan burada neyi bekliyoruz? Adalet sisteminin oturtmasını, emniyeti sağlamasını, savunmayı yapmasını ve belli e, regülatör düzenleyici kurul hizmetlerini yapmasını ki bu hak ve hürriyetlerimiz garanti altında olsun. Yani birinci ve bence kanunun en temel rolü bu. İkinci rolü belli kamusal hizmetlerin sunulmasını sağlamak. Kendisi sunabilir veyahut da başkasının sunmasını sağlayabilir. Ama burada bir rolü var. Sağlık gibi, eğitim gibi, çevre gibi konular Belli bir kamusallık barındırıyor ki burada da aslında kamu ve devlet e, ifadelerini birazcık ayırmak lazım biliyorsunuz bir tanesi state devlet öbürü public yani kamu. Kamu her şeyi kapsayan anlamına geliyor hatta Yunus Emre şiirlerinde falan da atıf yapıldığı üzere bizde birazcık ikisi iç içe geçmiş durumda kamu yararı hepimizin yararını gözeten bir sistem demek bunun aktörü devlet olabilir veyahut da olmayabilir tabi genel olarak devlet veyahut da devletin düzenleyici rolü. Ama önemli olan bir kamu yararı diye başka bir ilke var. Onun da bir altını çizelim buradan. Velhasıl ikinci rol e, kamusal belli hizmetlerin verilmesini sağlamak bence. Üçüncüsü de e, ki zaman zaman bilhassa kriz anlarında ortaya çıkan e, rol e, nihai risk yöneticisi diyelim. E, bu en temel anlamıyla benim bildiğim David Moss'un çok fazla popülerleştirdiği bir kavram ki hatta... E, ben master yaparken hocam da tam bu kavramı ortaya attığında government as the ultimate risk manager diye. Yani nihai olarak riski birisinin yönetmesi lazım ki sistem işlesin değil mi? Sistemin yoluna gidebilmesi için belli risklerini bertaraf edebilmesi için e, belli bir risk yöneticisine ihtiyaç var. Ki ni tekim işte merkez bankalarıyla sosyal güvenlik teşkilatlarıyla e, kamu bunu hem piyasanın hem sistemin işlemesini garanti ediyor. Belli riskleri ancak kamu alabileceği riskleri alıyor. Ve diyelim insan haysiyetini garanti eden bir rolü var diyelim. Yani benim gördüğüm kadarıyla kamunun bu üç tane temel rolü var. Ha bu bizi nereye bırakıyor? Bunları nasıl gerçekleştireceği bence dinamik. Ve bu yelpazede, e, green'in muhtelif tonlarından oluşan bu yelpazede e, ne tarafa doğru gideceği birazcık e, dinamik ve kamuoyunun tepkisine ve talebine bağlı değil mi? 11 Eylül'den sonra mesela güvenlik talebi çok fazla öndeydi. Kamudan ana beklenti bilhassa batı dünyasında. Kardeşim benim can güvenliğimi taahhüt etti değil mi? Gerekirse bir takım diğer rollerinden e, taviz var ama bunu garanti etti. 2008-2009'dan sonra e, limon battıktan sonra bilhassa aman piyasayı kurtar merkez bankaları gelsin imdada ki hala Fed biliyorsunuz e, ne olursa olsun e, faiz indirimi ya da para basmaya devam ediyor. E, geçenlerde bir tane baya komik bir şey gördüm. Uzaylı istilası olsa da Fed faiz indirecek diye. Herkes yandım Allah FED faiz indirsin, piyasayı korusun diyor. Yani Lehman'dan sonra kazanılan bir alışkanlık bu. Şimdi bence buradaki enteresan nokta korona krizinde kamuun muhtelif rollerinin hepsine ihtiyaç duyulması değil mi? Ya da çoğuna ihtiyaç duyulması. Ya yani Bir taraftan diyor ki kardeşim benim kamusal bazı hizmetlere erişimimi sağla değil mi? Sağlığımı garanti et. Bir taraftan nihai risk yöneticisi rolünü yap çünkü ekonomi aşağı doğru gidiyor. Belli sayıda işsizlik var. Öte yandan e, bir takım bilhassa emniyet gibi veya da düzenleyici fonksiyonlar gibi temel hak hürriyetlerin regülatör fonksiyonunu yürüt. Yani kamudan bir anda üç fonksiyonun üçünün de gerçekleştirilmesi talep ediliyor. E, bence burada öne çıkacak olan olay ehliyet olacağını düşünüyorum ben. Yani kamudan beklentiler yüksek ama bu büyümenin ötesinde işini düzgün yapma becerisini isteyecek. Yani bugüne kadar daha ziyade e, rıza devşirme, rıza yaratma olayı daha zaman zaman belli kutsalların e, e, istismar edilmesiyle veya popüler liderlerle veya işte ilginç kampanyalarla olurken artık kabiliyet, liyakat, ehliyet gibi e, özellikler bir tık daha öne çıkacak diye düşünüyorum çünkü gerçek bir kriz anında gerçek e, kabiliyetleri kamuoyu görmek istiyor diye düşünüyorum ha burada tabii çok ciddi bir soru var ki zannediyorum bunu birazdan konuşacağız bunu yaparken kamu belli fonksiyonları daha fazla ve daha agresif icra, icra ederken denetlenmeli, terbiye edilmeli. Çünkü hepimizin bildiği gibi güç yozlaştırır, mutlak güç mutlak yozlaştırır. Yani burada bir mutlakla otoriterliğe veya aşırı büyümeye giden bir şey varsa onu bir şekilde dizginlemek lazım. Ama oraya girmeden, çünkü o biraz daha farklı bir tartışma, burada durayım. Bu benim kamusal perspektifim ve bu işin nereye gideceği, kamuoyunun beklentilerinin nasıl evrileceği açısından görüşlerim.
1: Kamu ve devletin faaliyet alanları açısından sen iyi bir açılım yaptın ama benim sorumla ilgili bir konuda da ben bir biraz açıklama yapmak istiyorum. Çünkü söylenilen veya yapılan en temel eleştirilerden bir tanesi de bu krizle baş etme konusundaki piyasanın başarısızlığı ve piyasanın başarısızlığı olduğu için devletin daha proaktif rol alması veya daha farklı alanlarda daha kapsayıcı olması gerektiği yorumları yapılıyordu. Ben bu piyasanın başarısızlığı konusunu biraz açmak istiyorum çünkü... Bu yorumun biraz daha bardağın boş tarafına odaklandığını, bardağın dolu tarafını biraz ıskaladığını düşünüyorum. Yani acaba küresel kapitalizm bizi gerçekten çaresiz mi bıraktı yoksa tam tersine bizi çok daha vahim sonuçlarıyla karşı karşıya bırakacak bir manzaradan mı kurtardı? Özellikle 20-30 senesine kıyasladığımızda. Çünkü bildiğin gibi hem küresel kapitalizmin hem de özel sermayenin veya diğer türlü, tabii ki bunda devletin de payı var ama nihayetinde girişimci kuvveti olarak adettiğim, Birçok teknolojik ilerleme, daha iyi haberleşme koşulları ve küresel işbirliği sayesinde sağlık problemlerine daha efektif çözümler üretebildiğimiz bir çağda yaşıyoruz. Çünkü mesela koronavirüsü çıkar çıkmaz daha saatler sonrasında tüm ilaç veya sağlık şirketleri aşı çalışmalarına başladı. Ve şimdiki manzara şu korona aşısının 12 veya 18 ay içerisinde bulunabileceği söyleniyor, tahmin ediliyor. Şimdi benzer bir... Salgına karşı 50 yıl önce veya işte geçtiğimiz yüzyılda aşı bulma süresi 50 yıllara kadar çıkabiliyordu. Bu bence yine e, aslında özel sektör veya girişimin veya teknolojinin bizi getirdiği önemli, olumlu noktalardan bir tanesi. Bir piyasa başarısı değil bir piyasa başarısı veya sadece aşı ve tedavi anlamında değil testlerde de baktığımızda bu test biliyorsun tedavi sürecinde önemli. Şimdi bakıyoruz şirketlere. İşte i̇sim vermiyorum Amerika e, ve diğer Avrupalı şirketler şu an çok ucuza mal olacak ve 10 dakikada sonuç veren antikor testlerini geliştiriyorlar. E, bu da yine çok ciddi anlamda bu salgının daha ciddi maliyetlere sebep olmasını engelleyen bir unsur. Ve sadece sağlık alanında değil sağlığa destek anlamında da birçok teknolojik yenilik... E, bu bağlamda bizi geçtiğimiz yüzyılda veya geçtiğimiz dönemlere kıyasla da e, salgına karşı birçok açıdan koruyor diye düşünüyorum. Mesela bu Big Data, bu büyük veri destekli bilgisayar modellemeleri çağında yaşıyoruz ve bu Big Data modellemeleriyle çalışan büyük süper bilgisayarlar sayesinde virüslerin nereye kadar yayılabileceğini, ne kadar hızda yayılabileceğini ölçebiliyoruz. Bu da salgını durdurmamıza sağlayan önemli unsurlardan bir tanesi. Veya işte bu Big Data veya bu süper bilgisayarlar bu virüs engelleyecek kimyasalları keşfederek tedavi am amacında da bize birçok fayda sağlayabiliyor. Yani bunu çok uzatabiliriz ama şöyle söyleyeyim. E, mesela yine birkaç robotlar mesela bu şeyden de bahsediliyordu. Hep. Yani robotlar bizim sonumuzu mu getirecek veya işte robotlar yüzünden işsizlik artacak ve bu eşitsizliği de arttıracak gibi yorumlar yapılıyordu bu korona virüsünden önce. Ama şimdi mesela Danimarka'da üretilen robotlar sayesinde Hastanede ışıma yoluyla virüsler taranabiliyor ve daha steril koşullarda koronavirüsün tedavisi gerçekleştirilebiliyor. Mesela Tayland'da robotlar hastalara virüsleri testlerini tatbik ederek sağlık çalışanlarına yardım ediyor ve ciddi anlamda bu tedavinin kapasitesini de arttırıyor. Hoş bunlar ülkemize çok uygulanan uygulamalar değil ama bu da tabii ki insan sermayesi ve teknolojiye yapılan yatırımların önemini de gösteriyor. Aslında senin... ...devletin kapasitesi veya güçlü devletin olması gerektiği alanlardan bir tanesi de bu olsa gerek tabii ki. Teknoloji ve insan sermayesine yatırım. Ama nihayetinde tüm bu gelişmeler... ...mesela üç boyutlu yazıcılar sayesinde maskelerin daha hızlı üretiliyor olması vesaire, Bunlar aslında e, piyasa başarısızlığı olarak addedilen faktörlerin tam tersine... ...bu piyasa sayesinde bu krizi daha az hasarla atlattığımızı hatırlamamız gereken unsurlar... Sağlık alanında değil mesela temel ihtiyaçların giderilmesi konusunda da şimdi Türkiye örneğine gelelim mesela süpermarketler eve taşıma hizmetlerini kapasitelerini arttırıyorlar veya eve gıda ve yiyecek getiren uygulamalar sayesinde insanlar sokağa çıkma ihtiyacı hissetmiyorlar veya işte online shopping sit siteleri yeni tüm gereksinlerinizi ev evimize kadar getiriyor. Yani bunları şey için söylemiyorum bu şirketler e, hay hayırseverliğinden dolayı bunu yapmıyor tabii ki. Onlar da bir kar güdüsüyle veya bir çıkarlarını arayarak bunu yapıyorlar ama Adam Smith'in söylediği gibi o kendiliğinden doğan düzen içerisinde aslında bir şekilde biz bu e, salgınla daha iyi bir şekilde mücadele edebiliyoruz. O bakımdan devletten sorumluluk veya yetki talep ederken de bu özel girişimin de müşevvik veya e, girişimci teşvikini kıracak önlemlerden de kaçınmalıyız diye düşünüyorum. Bu bağlamda aslında senin gelmek istediğin soruya geleyim ben. E, yani devletin rolünü... Şu an insanlar doğal olarak tüm dünyada korku içerisindeler ve bu bakımdan daha e, devletten daha proaktif olmasını daha güçlü bir devlet karşılığında görmek istiyorlar. Şu an özgürlükler ve güvenlik arasındaki ikilemde insanlar daha çok sağlık ve güvenliği daha çok tercih eder pozisyonda. Onun için daha yetkin bir devlet istiyorlar. E, sence bu kadar güçlü ve yetkin bir devlet istemek ileriki vadede özellikle işler normale döndüğünde... Özgürlükler açısından bir tehdit teşkil edecek bir boyuta
0: varabilir mi önümüzdeki dönemde? <gülüyor> ya yani Bir ihtimal varabilir ama kesin varacak diyemeyiz. Bence orada birazcık çok basitleştirme yapılıyor. Biraz fazla düz mantık. Yani kısmen tabii hiçbir şekilde temeli yok diyemem. Ki geçen toplantımızda, geçen podcastımızda Hayake da yapmıştım hatırlarsan. Yani kamunun ekonomik rolü büyüdükçe siyasi hatdaki rolünün de büyümesi beklenen bir şey. Ama o işin o kadar düz işleyeceğini ben düşünmüyorum. Çünkü... Kökte kamudan talep edilen şey büyümeden ziyade kabiliyet. Yani artık insanların ana talebi, ya kardeşim bana büyük laflar anlatma, hikayeler de anlatma. Ben neticeyi görmek istiyorum. Benim sağlığımı koru, işimi kaybediyorsam işimi koru veyahut da gelirimi koru. Önce bana icraatını göster. Yani rıza devşirme mekanizması bir takım hikayeler ya da popülariteden ziyade daha fazla gerçek kabiliyetlere kayacak diye bir düşüncem var. E, bu kısmen temenni, kısmen tahmin. O yüzden o otoriterlik kaygısı muhakkak belli bir sebebi var ama biraz fazla abartılıyor diye düşünüyorum. Çünkü talep dediğim gibi daha otoriter bir kamu değil, talep daha kabiliyetli bir kamu. Ha, e, Bunun üzerine tabii bir şeyler daha inşa edebiliriz ama ben kendi görüşümü bir prensip olarak söyleyeyim. E, aslında e, bundan neredeyse 150 sene önce John Stuart Mill'in söylediği şeye inanıyorum ben. Yani yararlı amaçlar için bile olsa... İstediği gibi kullanabilsin diye halkını uysallaştıran, cüceleştiren bir devlet sonunda küçük insanlarla büyük şeylerin başarılamayacağını görecektir. Değil mi? Biz aslında bireyin, ferdin ve tabii ki onların toplamı olan to toplumun, kamunun e yararını öncelemek durumundayız. Ve bunun için de bireyin kuvvetli olması lazım. Bireyin kuvvetli olması ne demek? E bakalım Çin'e bu işin başladığı yere. Doktor Li değil mi? Bundan üç ay önce dedi ki kardeşim bu iş bir salgına doğru gidiyor. Ne yaptılar? Ne yaptı Çin? Adam önce vatan haini ilan etti, sonra susturdu, sonra adamcağız koronadan öldü, şimdi ailesinden özür diliyor. Çin'in rakamlarına güvenen var mı? Soru işareti. Geldik İran'a, ikinci vakanın patladığı yer, bu işin nasıl yönetildiği muamma, rakamlar muamma, olay apayrı bir noktaya gitti. Halbuki bakalım Almanya'ya, Kanada'ya hem vatandaşına ekonomik olarak sahip çıkmasıyla, hem testleriyle veyahut da Kore'ye o anlamda, hem testleriyle hem meseleyi kontrol altına almasıyla hem vatandaşına sahip çıkmasıyla fevkalade öyle çıktı. Ha demek ki bu mesele otoriterlik falan meselesi değil. Otoriterler daha iyi yapıyor. Demokratik hükümetler daha kötü yapıyor değil. Hatta bilakis toplamda iyi becerikli demokratik hükümetler bunu otokratlardan daha iyi yapıyor. Yani ikinci büyük noktam bu benim. Yani madem kabiliyet arıyoruz bunu demokratik rejimlerde gerçekleşme ihtimali bence çok daha yüksek. Bir de senin, Bütün, söylediğine,
1: bak, e, senin söylediğine bir destek olarak da şunu söyleyeyim. Bu bahsettiğim gelişmeler yani bu teknoloji ve dijitalleşmeye karşı gösterilen tepkiler veya genel anlamda küresel eşitsizlik problemi koronavirüsü öncesinde biliyorsun popülist ve radikal akımların gelişmiş ülkelerde yükseldiği bir döneme işaret ediyordu. Bu krizle birlikte mesela Almanya ve Fransa bu ülkelerin başında geliyordu. Bu krizle birlikte görüyoruz ki kurumsal ve makul çözümler sunan Politik partiler radikal partilere kıyasla daha güven veriyor ve burada kamuoyu yoklamaları da hem Almanya'da Merkel'in hem de Fransa'da Macron'un kriz öncesi döneme göre kamuoyundaki popülaritesinin
0: arttırdığını da gösteriyor. Bu senin de söylediğine bir destek olabilir yani iyimser olmamız için. Evet. Öyle bir dönem var ama bence dediğim gibi oradaki ana eksen otoriterlik, demokratlık, merkez, e, işte çevre falan meselesi değil. Kabiliyet veyahut da kabiliyetsizlik meselesi. Bu insanlar merkez oldukları için değil, kabiliyet gösterdikleri için bence artıyorlar. E, kabiliyeti gösteremeyen başka merkez partiler olsaydı da e, çok ciddi şekilde tam tersini konuşuyor olabilirdik şu anda. Yani o anlamda... Kullandığımız kriterin doğru olması gerektiğini düşünüyorum. Bu insanlarda çok iyi örnekler ifade ettiğin gibi hem Macron hem Merkel e, krizi ele alış tarzları, coverage tarzları sebebiyle popülarlıklarını attığını düşünüyorum. Ha, bu tabi şey değil, e, bizi bir nokta, bir sonraki noktaya getiriyor. E, bu devletin büyümesini bir şekilde terbiye etmek durumundayız, değil mi? Çünkü geçici çözümler kalıcı olabiliyor. Şu anda bir olağanüstü durum yaşandığı için işte Amerikan başkanı General Motors'a kardeşim baskı uygulayacaksın diyebiliyor. Diğeri maaşların belli bir kısmını ödeyeceğim diyebiliyor, beri ki sokağa çıkma yasağı ilan edebiliyor. Ama bunların hepsinin geçici olduğunu sağlamak icap ediyor sivil toplum açısından. Çünkü herhangi bir göçteki herhangi bir insan aldığı yetki geri vermekte genel olarak nazlanır, değil mi? Bu hayatın temel kurallarından bir tanesi. Ha devletler buradan nasıl geri adım atacaklarının sağlanması lazım. Ha bunun yöntemlerinin de üç aşağı beş yukarı ne olduğunu dünya işte 100 senedir 200 senedir keşfetmiş durumda değil mi? Bir tanesi şeffaflık ve hesap verebilirlikle bunu sağlıyorsunuz. İkincisi uluslararası sözleşmeler vesaireyle sağlıyorsunuz. Üçüncüsü sivil toplumun yükselişiyle sağlıyorsunuz. Dördüncüsü kamu zaman zaman kendisine bağlıyor. Mesela mali kuralda ne diyor kamu? Ben şunun üzerinde para harcamayacağım asla diyor. Yani bu tip kısıtları koyarak aslında bu tip olağanüstü önlemlerin gerçekten olağanüstü önlemler olarak kalmasını sağlıyorsunuz. O yüzden gene bunu becerebilecek kabiliyetteki demokrasilerde veya öyle olmak isteyen demokrasilerde bunun da mümkün olabileceği yönünde bir iyimserliğim var. Fakat buna bir tane büyük istisna var. O da kişisel mahiyet. Bence orada geriye dönülmeyecek kadar e, bir bireyler fedakarlık yapma yoluna girdiler diye düşünüyorum. Çünkü kamu artık sizin kiminle görüştüğünüzü ne zaman nereye gittiğinizi nerede ne kadar kaldığınızı bilmek isteyebilir ve diyebilir ki ya ben bunu salgın için istiyorum. Halbuki siz işte kafeteryaya mı gittiniz, koşmaya mı gittiniz, e, sohbete mi gittiniz, nereye gittiniz, e, onun bilinmesini istemeyebilirsiniz. E, veyahut da işe mi gittiniz, e, okuldan mı kaçtınız, onun bilinmesini istemeyebilirsiniz. Ama e, bütün bunların e, kamu tarafından tutulmasını artık vatandaşlar kabullenecek gibi gözüküyor. Ha Demek ki o zaman da bu verinin nasıl saklandığıyla ilgili, artık blok zincirde mi olacak, başka... E, mahremiyet kuralları mı gerçekleşecek bunun gibi mekanizmaların kurulması lazım ki madem vatandaşlar bu veriden feragat edecekler bari bu veri kötüye kullanılmasın yani ben onundaki en büyük istisnanın veri güvenliği olacağını tahmin ediyorum
1: ben de son konumuza geçmeden bir şey ekleyeyim senin söylediklerini özellikle gelişmemiş ülk demokrasilerde gelişmemiş demokrasilerde veya tam olarak kurumsallaşmasını sağlayamamış demokrasilerde devletten daha fazla yetki isterken de biraz daha ihtiyatlı olmak gerektiğini düşünüyorum Macaristan örneğini vereceğim son soruya geçmeden önce. Orban mesela olağanüstü hal ilan etti. Belki sokağa çıkma yasağı bizim ülkemizde çok dillendiriliyor. O sokağa çıkma yasağı çok katı bir şekilde uygulanıyor ama Orban aynı zamanda Twitter'da koronavirüsü nedeniyle de ülkenin veya devletin imajını olumsuz gösterecek yayınlar yapılması hususunu da cezaya bağlayarak bunlarla ilgili soruşturmalar vesaire de başlatıyor. Biliyorsun olağanüstü hal yasaları çok e, otokrat liderler tarafından eğilip bükülmeye de çok Elverişli yasalardır. Onun için e, devletten güç talep edilmesi aslında hangi devletten güç talep ettiğinizle de alakalı biraz daha farklılaşan bir durum diye de düşünüyorum. Şimdi ama bu konuyu bence yeterince konuştuk. Bir de şu küreselleşme olukusuna kısaca değinelim istiyorum. Çünkü bu krizin aynı zamanda bir küreselleşmenin krizi olduğu yönünde de ciddi anlamda iddialar var. Bu konuda görüşlerini merak ediyorum. Çünkü işte özellikle sağcı ve popülist liderler, bunu Fransa'da veya Trump'ta da görüyoruz. Bu kadar malın, hizmetin ve insanın serbestçe dolaştığı bir dünya düzeninde virüsün de bu kadar kolay bulaşması çok normaldir. Onun için neden bizim sınırlara ihtiyacı, ihtiyacı olduğunu şimdi daha net anlaşılmıştır gibi yorumlarda bulunuyor bu tarz politikacılar. Veya şunu da söylüyorlar. Bu kriz bize gösterdi ki dışa bağımlı olmak ciddi anlamda kriz anlarında bizi çok güvensiz bırakıyor. O bakımdan ülkeler kendine kendi kendine yetecek ekonomi modellerine dönüşmeli. Bu kadar dışa açık olmamalı. Kendi üretimini kendisi yaparak kriz anlarında kendisine yetebilmeli. Yani biraz daha içe kapanmacı, italikame modeline dönüşün e, istenildiği bir döneme de girebilir miyiz veya sen buna bu yorumlara ne ölçüde katılıyorsun?
0: Ya şöyle kısmen katılıyorum diyelim. E, yani tamamen sıfır diyemem. E, çünkü işte sınır güvenliği tabii ki herkesin giderek dikkat etmeye başladığı ve daha da dikkat edeceği bir alan. Yani işte göçmenler meselesi zaten bir meseleydi. Şimdi buna bir sağlık e, açısı da geldi. Veya bazı kritik şeylerin yurt içinde üretilebiliyor olması bence önemli bir eğilim olacak. Mesela işte maske şu anda akla gelen, yarın öbür gün belki gıda, belki başka şeyler. Ha bunun da bir dozu var her zamanki gibi değil mi? Yani burada bir hassasiyet olabilir ama bunun bir minimum rezerv veya da... E, daha büyük resmi kaçırmadan olması lazım. Bir Süleyman Demirel cevabı vereyim istiyorsan sana. Evet. Ee, herhalde herhalde bu ona sorulsaydı şey derdi e, riskli küreselleşme vardı da biz yapmadık mı diye. E şimdi küreselleşmenin riski de var değil mi? Bu bir sürü şey getirirken, avantaj getirirken sıfır risk getirecek diye bir şey yok. Ha mesele e, bu riski mümkün olduğu kadar yönetebilmek. Çünkü ilk sohbette din kısmında sen de bahsettin e, Dünya Sağlık Örgütü küresel bir sürü ülkenin borcunu durdurabilecek veya da borcunu ödeyecek IMF paketleri küresel. Herkesin şu anda merakla beklediği aşı çalışmaları küresel. Bir sürü insanın üzerinden irtibatını devam ettirdiği Zoom küresel. Maske üretimi küresel. Ha bunlar küreselken iyi, işte öbürü kötü böyle bir şey yok, değil mi? Ha demek ki burada bir optimal var. Belli şeylerde hassasiyet veya dikkat gerekebilir ama toplamda küreselleşmenin avantajının yüksek olduğu bence aşikar. Ha bir de şöyle bir mesele var tabi bunu biz insanlık olarak ilk defa yaşamıyoruz nesil olarak tabii ki ilk defa yaşıyoruz da yani 540 senesindeki Justinian vebası da kendi çapında küreseldi değil mi 1300 yılında Avrupa'yı kasıp kavuran veba da kendi çapında küreseldi izolasyon ne kadar nereye götürebildi insanları pek de bir yere götüremedi ha demek ki bu irtibatlar artarak devam edecek veya büyük ölçüde devam edecek. Belli konularda hassasiyetler olması normal. E, o da sistemin yürürken kendisini onarması seviyesinde görüyorum ben açıkçası. Ya ben de şöyle söyleyeyim. Bu
1: kriz bir şekilde bitecek. İnşallah minimum hasarla biter. Yani bu hasardan kastım maddi değil tabii ki. İnşallah can kayıpları da minimum seviyede olur. Ama bu kriz bittikten sonra nasıl bir dünya düzeninde mutlu olacağız sorusu yeniden önümüze gelecek. İçimize kapandığımız, birbirimizle konuşmadığımız, birbiriyle bilgi alışverişin olmadığı ki böyle bir dünyada belki de bu tarz krizlerin çözümü çok daha zor olacak özellikle gelişmekte olan ülkeler için. Yoksa birbiriyle iletişim halinde olan barışçıl ve daha ucuza ve daha verimli bir şekilde hizmetlerin veya servislerin veya malların değiş tokuş edebildiği ülkelerin kendi uzmanlık alanlarını yönelip Başka konularda rahatlıkla tedarikini başka ülkelerden sağlayabildiği bir dünya düzeninde mi daha mutlu olacağız? Bu sorunun da cevabının verilmesi gerekiyor. Belki kriz anlarında tabii ki bu özellikle e, tedarik zincirinde yerelleşme önemli olacak ama daha büyük pencerede içe kapanmacılığın daha mutlu bir dünya getirip getirmeyecek konusunda açıkçası benim soru işaretlerim var. Hatta soru işaretim yok daha doğrusu. Yok, daha, ya, tabii ben daha mutlu bir dünya getireceğini düşünüyorum. Ama süremizi de bitirdiğimizi görüyorum aynı zamanda. Ee, senin kapatmadan önce söylemek istediğin şeyler var mı?
0: Teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Mikrofonumu değiştirdim. Umarım ses kalitem bu bölümde daha iyidir. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere.